0: 手机前的听众朋友们，大家好，这里是江南呢，为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。我们来关注一下今天的天气情况，温度的持续下降，最高温度只有二十二度了，最低温度呢二十度。你看，从昨天这个下午开始，一直到今天，那么一直都是这个大雨不断的。今天呢是微风二级，空气指数呢当然挺不错又二十二。现在啊这个雨呢转为是中雨了。从气温来讲的话呢，冷热适宜，感觉呢非常的舒适。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《新闻早早报》，《新闻早早报》，早听早知道。联合国警告，一百万的阿富汗儿童呢，或将是面临饥饿或者是死亡。那么，在阿富汗的机场工作的女性啊，重新勇敢的返回了工作岗位。我原来很害怕，但是现在不了。布林肯也承认了，塔利班已经在事实上统治了阿富汗。今天的今日话题，将能和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，要说说咱们的一个邻国啊，现在是中国的铁杆兄弟哪一个邻国呢？柬埔寨。好，大话题。育，蒋秀全呢，基本上已经确认卸任的中女足主帅了，那么足协高层呢正在甄选啊，斟酌。候选人。好，以上就是今天《江南说新闻》的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入《新闻早早报》。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，《新闻早早报》。新闻早早报早听早知道，下时间呢欢迎大家去锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们先来关注一下，在昨天呢，根据媒体的报道，联合国高级官员呢，就是在昨天警告称，在冬天来临之际，那么数百万的阿富汗人呢可能会耗尽食物，一百万民左的儿童可能会面临着饥饿，还有就是死亡的风险
1: 。你看
0: 这番话啊，是这个联合国的秘书长古特雷斯呢，在日内瓦召开了高级别的会议上的。这么说的，你看这阿富汗呢，我们说从八月份以来吧，我们说由于这个战乱的缘故嘛，那么导致了这个贫困率大大提升，因为你这这个国家你不稳定啊，不稳定，你任何这个市场，它能够营业吗？不能够营业，那就没有工作，没有工作怎么会有收入呢？同时从这个八月份开始的时候呢，那么公共服务接近崩溃，在过去年中啊，有数十万的我们说阿富汗人的因为战争。逃离的家园也是无家可归啊！你看这阿富汗的战争一打又打了二十年了，对吧？苦难和不安呢？咱们现在呢，还面临这些最危险的时刻。古特雷斯说道：“三分之一的阿富汗人呢，不知道下顿饭到底到什么地方去吃。”你看这段时间，我们说阿富汗的这个执政组织啊，塔利班也发言了，在喀布尔呢和联合国主管的人道主义事务的官员会晤之后，那么联合国已经承诺继续向阿富汗呢提供这援助。到目前为止的话，整个国际社会啊，向阿富汗呢提供了大约是十亿美元的援助。所以，阿富汗这个国家呢，我们说，首先就是第一要要稳定下来，稳定下来以后啊，才能进行和平的建设，这是肯定的。然后，逐渐逐渐的恢复这个元气，毕竟是二十年了。那么，同时现在的话呢，我们说这个塔利班呢，和以前塔利班又不太一样了，和二十年前不一样了啊。我们说二十年前的话，塔利班就是完全是一个以宗教呢来治国的这么一个。一个执政的组织，但是现在的话呢，我们说它更加的接近于这个国际社会了，同时在这个国际场合呢，不断的改变自己的形象。对，它是一个宗教，但是呢，我们说了，它更多的可能也要符合呢时代的一个发展。你看在这段时间的话呀，大家非常关注这个国家，你比如说女性是不是和男性平等，或者按照宗教的话那女性就要戴上这个头纱，或者在家里头出门的话，必须要有亲属来陪同，而不能够外出参加工作。但是现在的话，你看最新的消息啊，法新社报道，昨天呢，在这个塔利班接管阿富汗首都不到一个月之后啊，拉比亚·加马尔做出艰难的决定啊，这是为阿富汗的女性在喀布尔，她决定啊，鼓起勇气回到呢喀布尔国际机场，是继续上班。嗯嗯嗯、你看这段时间呢，这个阿富汗的宗教界人士啊，都表示，就说女性朋友们，你们为了自身安全，还是待在家里头吧。但是刚才我们所谈到的这个加马尔啊。今年三十五岁了，是有三个孩子的母亲，他们别无选择。他说：“我要用钱来养家呀。”那么现在呢，他穿的是海军蓝的套装，而且化着妆。他说：“我在家里感到挺紧张的，啊，我感觉特别糟糕。但是我现在呢，感觉还是好多了。”我们说，在上个月八月八月份的时候嘛，当时塔利班就是攻进了我们说卡瓦尔，在这个卡瓦尔国际机场啊，有八十多名女性在工作啊。目前的话呢，有十二名女性重返了工作岗位。你看，女性朋友们对于阿富汗的当时接管整个政权的话呀，感到还是挺震惊的，因为他们害怕，比如说塔利班执政之后的话，实行严格的宗教管理，那么女性的话是不是只能待在家里头？因为呢，他们这些女性啊，之前都在有工作，他们也是家里的唯一的经济支柱。你看，在接受采访的时候啊，这个加马尔。啊，告诉记者，他当时曾经挺害怕的，家人特别担心，就告诉他不要出去工作了。啊，但是现在他挺放松的，也很开心，因为到目前为止的话呢，还没有任何的问题。啊，其实我们都知道嘛，在这个1996年到2001年，我们说就是在美国打进这个阿富汗、啊，把这个塔利班赶走之前的话，那段时间是塔利班的统治，那么阿富汗的妇女的权利啊，我们说当时呢被大幅度缩减了。啊，但是。呃，现在的话呢，我们二十年以后了，塔利班重新执掌权利，了。但是我们说这个组织啊，不像以前那么极端了。你看，塔利班又教育部门、教育当局表示了，只要这个班级按照性别分开，或者用用帘子拉开，就是男女要分开，女性就可以进入大学啊。但是与此同时呢，女性同学还是必须要穿那个罩袍，一种的覆盖全身的长袍和遮脸的面纱。看，包括咱们中国的女记者，当时也也问了这个塔利班嘛，就是我们作为这个国外的女性到了这个阿富汗的话。需不需要穿这种的罩袍？啊，然后塔利班的发言人就说了：“你们是外国人，不需要，啊，但是为了安全，你们还是穿上吧
1: 。”
0: 好，所以说咱们就发现呢，塔利班已经颁布了法令，按照新的规定呢，妇女可以按照伊斯兰的教的原则来工作啊。但这究竟意味着什么？就其中有一些细节方面，那么没有给出多少。不过呢，在阿富汗的很多女性啊，已经说出来了。你看，包括很多女性说，她们希望有工作，能够挣钱，能够成为阿凡最富有的女性，啊，也希望呢这种幸运一直伴随着她们。好，阿凡的重建工作呀，我们说呢，似乎已经在开始了。同时，塔利班呢也改变了他过去的这种极端的形象。但是我们说了，这个言出必行啊，或者说言出言行一致，那么这是全世界都在关注着阿凡。好，我们再来说一下这个美国啊，你看这个阿富汗，我们说塔利班政权的话呢，本来要有一个啊、呃、政府的成立仪式，但是后来取消了，可能在这个时期的话呢，觉得不应该这种大张旗鼓吧，还是稍微低调一些啊。包括之前的话，有记者询问嘛，俄罗斯承不承认参不参加，对吧？也询问咱们中国，咱们中国外交部说了，这是别国的内政，那么别国的愿不愿意去是别国自己决定的，跟我们也没有关系，对吧？好，对于美国的话呢，你看拜登。之前接受媒体采访时啊，对于承不承认这个塔利班政权，他们就说这还是个任重而道远的问题。就现在的可能暂时不承认，那么以后再说，可能要等很长的时间。但是不管你承不承认呢、啊，我们说现实就是现实啊。你看昨天这个美国国务卿布林肯呢，在出席众议院的外交事务委员会的听证会上啊，然后呢，他说了这么一番话。他首先呢，为这个拜登政府的，就是在阿富汗的撤军呢，做了一个辩护，啊，赞扬当局在非常紧急的情况之下呢，完成了撤离，啊，同时也表示啊，他说就是美军的继续驻守，也不能够确保阿富汗的前政府能够有力的支撑下去。你看，突然想起了，在这个一九七五年，当时美国从这个南越撤军，你看，只要这美军一撤的话，这南越政府呢，就土崩瓦解了，那么阿富汗这个前政府也是一样。三十万的军队，几十亿美元、上百亿美元的军援，你看这美军一撤啊，短短的这么几个月的时间，那全国大的城市就那么十多天的时间，就全部丢完了。好，布林肯说呀，可能没有人会预料到美国呢还没有完全撤军，阿富汗就发生这么混乱。情报机构也没有想到阿富汗的崩溃的速度会这么快，没有想到，对吧？至少你几十万人对这个塔利班的七点五万人。而且都是美式装备，但是没想到呢，我们说装备啊，真的不是最主要的，最主要的还是人啊，人心所向啊
1: 。
0: 好，我们说民主党和共和党之间的话呢，总是针尖对麦芒，所以说，不管你这个民主党怎么解释，因为共和党的议员就提出，你布林肯，其实你不要说这么多了，辞职吧，啊，你辞职才是具有领导风范的行为啊。其实布林肯呢，我们说说这一番话呀，他说这个基地组织呢，其实。实力的话大幅下降了，但是美方要保持警觉，同时呢寻求获取相关的这个情报的途径，同时又指责，你看共和党吧，同时反击了一下啊布林肯，说特朗普政府留下个烂摊子，部分的民主党议员呢和当局同将撤军乱局啊，包括特殊签证，那么这些问题啊都是那上届政府留下来的，一一言一下之意就说是你共和党的事儿，是吧？好，其实不管这美国民主党和共和党之间呢，双方是你来我往。那么有事实就是，塔利班已经在阿富汗呢统治了，阿塔已经事实上了阿富汗政府了。你看目前的话呢，在这个阿富汗呢，还有美国公民大约还有一百人左右，啊，这些人的话可能不太愿意走，包括这美国当局已经给他们有十九次的警告撤离，但是好像都不太愿意走，主要是工作的可能性问题吧。那么目前的话那布林肯呢也表示将继续衡量呢，还有巴基斯坦。那么对阿富汗局势的影响，啊，巴基斯坦对这个塔利班，的我们说还是有很大影响力的，因为在这个塔利班呢，我们说被这个美国从二零零一年赶下去了以后，那么塔利班其实跟巴基斯坦之间的接触还是蛮多的，你看包括这次塔利班的反攻，那么他的根据地坎坎大哈啊，当时巴基斯坦呢派出军队进行这个治安的维持，好，他们之间的关系呢非常的紧密，就有点类似于像这个，你看在这个加沙地带。比如像这个哈马斯，那么哈马斯呢？你看他跟这个埃及的关系就很好。那么他所出境的唯一的出入口，这个出入口的话呢，我们说包括很多的，包括物资，那么都是由这埃及所提供的。所以埃及对哈马斯的这个影响力啊是非常大的，就类似于像这个塔利班和巴基斯坦之间的关系也是一样。好，但是不管怎么样吧，我们希望阿富汗呢重新掀开新的一页。现在阿富汗的和平了啊，虽然还有零星的一些战乱，但是全国基本上平定下来了。咱们也希望像这个塔利班呢所说的一样，言行一致嘛。那么同时，塔利班呢也在改变自己极端内以前一些二十年前的形象，啊，出台了一系列的相关的措施、通告和政策。那么我们希望呢言出不必行啊，我们也希望阿富汗呢越来越好。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，好，继续回到呢江南为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七秒广播电视台新闻广播。好，这段时间咱们说一下这个意大澳大利亚说的蛮多的啊。我们说澳大利亚这个国家啊，为了迎合美国，那真的是无所不用其极啊。但是呢，我们说这个莫里森呢，就有最大的错误，什么错误？他把这个主意也打到了我们中国头上。你看现在的话，我们说澳大利亚整个这个政坛的话呢，和咱们中国的敌意确实挺浓厚的，是不是？中国澳大利亚两国这贸易关系，我们说越来越弱了。中国以前是作为澳大利亚最重要的贸易伙伴，那么如今的话，你看澳大利亚多个领域那都遭到了极大的这个冲击啊。而美国呢，美国是澳大利亚的盟友，除了喊几句口号，他做什么呀？什么都没做。你看，最近的话，咱能看了一下澳大利亚媒体意识到呢，这个美澳联盟对付中国其实就是一个陷阱，终于醒悟过来
1: 了
0: 。好，咱能看了一下澳大利亚媒体的有一篇这个报道啊，说这个澳大利亚和美国呢搞一个所谓的经济同盟对抗中国，其实一开始就陷阱。这澳大利亚呢就是美国的马前卒，在对待中国的问题上呢发起了一系列的猛攻，那么最后导致的结果怎么样呢？就是中澳关系呢破裂了。然后澳大利亚向美国求助，希望美国能够提供更多的实际支持，但是问题在于，拜登政府除了开一大堆的空头支票之外，根本就没有做出实质性的帮助。坎培拉所需要的态度，美国是迟迟没有展现出来。你看，在今年七月份的时候，我们在节目当中也谈到了嘛，澳大利亚的工贸部长当时就访问美国了。你看美国官员的态度怎么样？他非常冷漠，对吧？你先你求救吧、啊，烦死了。就这种态度啊！你冲锋陷阵的时候呢，啊，鼓励你没问题，没问题。但真正求助你的时候，你看看，你看，只是美国后来说哦，我们关注你们和中国之间贸易，欢迎高层之间继续展开讨论。其实，中国和澳大利亚之间的很多停顿的贸易真空市场，那么都被美国的各个行业给填补了。所以有什么意思呢？你真正求助于美国的时候，美国就把你抛弃了。澳大利亚跟在这英国身后呢，耀武扬威，是吧？我们说英国的话，它有它的战略目的嘛。跟在美国的身后，虽然这个往日的这个大国的帝国的风范早都已经不存在了，已经夕阳斜下。但是我们英国呢，它的目的就是说，啊，一国之下，万国之上，至少做一个政治大国。那么澳大利亚呢，我们说了，也想这么去做，狐假虎威有意思吗？澳大利亚随后呢就被抛弃。所以说澳大利亚啊。你看，他特别对于这个盟友被抛弃的恐惧感，很迫切需要得到美国的承诺。但是美国方面呢，我们说只有口头承诺，是吧？实质一点的行动，澳大利亚看到了吗？没有看到。我们说，其实美国呀，无动于衷对澳大利亚打击呢，并不大。但是有一点就是，你看澳大利亚媒体分析的还不错，就是说澳大利亚的忍无可忍的是，美国呢是不仅吞并了，你看以前属于澳大利亚的中国市场，那么同时在很多方面呢，还变相阻止澳大利亚。所以澳大利亚的媒体啊倒是看清楚了，这美国一直就在阻止呢对世界贸易组织就上诉机构啊信任法国的任命，导致这个机构到现在为止的话呢都处于瘫痪。那你澳大利亚的企业想要投诉一下呀都投诉不了。好，在今年澳大利亚呢一共是两次状告呢世界贸易组织啊，分别就是因为呢中国对澳大利亚的葡萄酒和大麦的征收反倾销税。因为澳大利亚是这么看的，他们觉得呀，如果世贸组织上述机构可以正常运作，那么澳大利亚上诉呢，一定能起到对中国的作用。我们说，其实这个澳大利亚这么想的话，就是白日梦。中国对澳大利亚发起的反倾销，我们说合情合理，只是澳大利亚呢不能够接受中国回击他们罢了，是不是
1: ？
0: 你看，咱们中国和美国在二零二零年签署了一项的双边贸易协议，这个协议的内容是什么呢？这个协议的内容啊，能够让美国企业进入中国市场变得非常的容易，而且我们说美国企业是澳洲企业的竞争对手啊，美国的农业各个方面也很发达呀，而且如今呢更具优势，那么澳大利亚的企业在中国变得我们说越来越尴尬了啊，简单再说的直白一点吧，说穿了这美国就拿澳大利亚当牺牲品，你看当这个美国的利益啊，它获得呃巨巨巨大的收益的时候，那你澳大利亚又算什么呢？所以说，在这个除了在经济问题上呢，我们说美国、澳大利亚之间呢，啊，你是联盟，但是漏洞百出。能不能在军事、政治等方面的，你看澳大利亚政府的种种行为啊，就像在跟美国做嫁衣嘛。最近这段时间，澳大利亚的外长佩恩还有这个防长阿达顿，先后都到印度尼西亚呀，还有印度啊，啊，然后都进行了这个访问，或者跑到这个啊，韩国，与这三国的外长、防长啊，举行了二加二的会议。我们说这个澳大利亚的政客呀，虽然还打着所谓的促进地区的安全的口号。但是矛头对准谁，那是不言而喻了吧，对吧？江南就不用再多说了，都知道。你看，这韩国媒体是这么说的啊，韩国媒体说，这个韩澳两国都背负着呢，刚好对美对中国关系的课题，双方要加强的战略沟通。然后这个澳大利亚呢，又邀请这个印度参加呢，他们所谓的这个护身军刀的军事演习啊，韩国也受到了邀请。你看，我们说这澳大利亚呢，明显是充当着什么呢？啊，说客，然后怎么样呢？拉拢硬韩等国。而前一个这样做的国家就是日本，只不过呢，日本和韩国之间有矛盾嘛，所以澳大利亚来拉拢韩国就变得更加的适合。不过这里将先生说一下啊，有个问题就是这韩国呢，虽然和中国有分歧，但是对加入这个四方安全对话呀，其实韩国呢没有多大的这么一个兴趣，就连参加这个五眼联盟，韩国的表现呢非常非常的平淡，对吧？韩国也要有自身的这个国家利益，他要做着充分的考虑。那么让澳大利亚充当美国的说客呢，我们说了一方面就是为了。扩充的美国亚洲小北约的规模，那么另一方面是为了自己啊积蓄力量，也就是说，美国呢，它需要澳大利亚，对吧？澳大利亚呢，需要把美国，呃，美国作为它最大的靠山。但是现在随着中国和澳大利亚关系呢，我们说进一步恶化了，那么大家也特别担心啊，在阿富汗发生的局面会,不会再上上演呢？连乌克兰当时也挺担心啊，是不是、啊？但是美国安抚几句，乌克兰似乎就特别高兴了。哦、我们说澳大利亚呀，这段时间呢三番五次挑衅咱们中国的底线，让咱们中国和澳大利亚关系变得特别紧张。那么如果真的哪一天中澳呢发生矛盾冲突，我们说这美国他会怎么做呢？肯定会第一时间抽身。所以说澳大利亚希望呢有盟友在关键时刻呀能够救救急啊。但这话说回来了啊，其实这韩国、日本、印度和美国呀，我们这都是一丘之貉，大难临头各自飞，到最后澳大利亚那就是只能够自食其果。好，你看这段时间在澳大利亚呢，我们说东奔西走啊，他努力之下呢，这个亚洲小北约可能现在初具规模了。但是我们说，这个亚洲小北约啊，各个国家呢都是心怀鬼胎，这澳大利亚呢费力不讨好的拉动美国，那江南觉得最后的结果就是注定，那是要被抛弃的。好继续回到江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早听早，知道。下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 96.7 新闻广播。咱们再来谈一下咱们的印度啊，呃，近邻印度。我们说印度这段时间呢挺忙碌，一个是国内新冠疫情啊都忙不过来了，同时呢还在不断的发展它的什么的全球军事战略。好，你看印度呀，最近一段时间呢，媒体报道说他们正在全球啊加快推进的双边军事演习。想通过这个防务外交啊，向中国呢释放个战略信号，就是我是强大的，就大概是这个意思啊。你看，我们说今年的话，这印度的军演还是蛮多的，和多个国家展开了双边或多边的军事演习，数量呢跟以前比的话，呢，真是前所未有。那么它释放出什么信号呢？就是强大的这个什么呢？战略信号，哈哈，好，前所未有啊！你还记得去年五月份的时候，这印度和中国呢在这个。边界地区和中国发生军事冲突，当时呢叫停了和中国的双边军演手拉手，好，但是和其他国家的军演呢，我们说没有受影响，所以当时印度的舆论认为啊，说印度当前的这个军事举动啊是在针对咱们中国的。你看印度媒体也说了嘛，说印度正在和全球范围的国家呀、啊、展开呢史无前例的数量的这个多边和双边的军事演习，啊，目前的话还有两百多印度军人在参加俄罗斯的多国演习，那么不久之前呢，刚刚和俄罗斯、哈萨克斯坦又举行了。双边的演习啊，在下个月还要参加呢。四方安全对话和英国在孟加拉湾举行演习。那么九月份到十一月份呢，印度的陆军还要分别和尼泊尔、斯里兰卡、英国、美国、法国举行军演，军非常非常多了啊，这么多。那么它主要目的什么呢？当然，我们说军演的目的呢是要提高这个战斗技能，是不是？吸收呢最佳的时潮的战术。那么他还有还有认为呢，就印度呀，它能够加强呢和不同国家的军事战略合作。建立一个什么呢？信任和互操性的这么一个提升。那么现在的话呢，感觉印度啊，就是把这种的防务外交，是作为印度的一个什么呢？就是外交的利益的工具。你其他的可能帮不上忙，你印度的经济呢就那么回事儿。那么通过这个军事合作啊，双方军演，咱们达到什么的？一个呢，互相交换利益的这么一个方式。你看，印度利用军演这个工具啊，把它的影响力扩展到。包括非洲大陆，他就和这些国家呢，不断的也有这样的军事合作。你看，其实我们说了，印度参加这么多军演的话呢，媒体分析啊，都是为了向房间里的大象——中国发出信号。就印度寻求呢，包括在非洲它的存在，包括新元的地缘政治舞台上要威慑中国，因为印度的话认为它是个地区大国嘛，它也希望能够在全球，那继续扩大它的话语权，包括影响力。那包括像土耳其是这样啊，所以说印度的话呢，它的战略模式这几年我们说了都在发生变化。以前呢是保持沉默，但现在的话呢不一样。你看，以前印度呢是最早提出呢不结盟这个国家的口号的，但是现在呢，在各个国家之间不断的游走，而获取自己的利益。啊，其实咱们中国外交部都说了嘛，中方一贯认为，国和国之间的军事合作应该是有利于地区的和平和稳定。那么，希望有关的国家。你们的军事行动能够有利于地区稳定、和平，而不是相反
1: 。
0: 好，这段时间呢，这个印度的话呢，也有些麻烦事什么麻烦事啊？昨天的这个巴基斯坦的外长。库雷西宣布，巴基斯坦呢已经完成了关于呢印控的克什米尔地区啊侵犯人权的势力调查报告，已经归档整理好了。那么同时将与呢国际社会分享这个报告，以揭露印度当局啊在印控的克什米尔地区部署呢九十万名士兵压迫呢当地民众的事实。我们说印度这段时间呢挺出风头哈哈，但是没想到现在的话呢被巴基斯坦呢后面呢狠狠的捅了一下在腰上，是吧？你看巴基斯坦方面公布啊，为了确保。这个公报的公正。那么这份长达的一百三十一页的报告当中，包含的三十二份人权监督机构的报告，包括了十四份巴基斯坦方面的报告。好，简单看了一下，你看这份报告中这样写道：说，在这个莫迪领导的人民党上台之后啊，侵犯人权的行为呢，达到了史无前例的这么一个程度。从一九八九年以来，印度所控制的克什米尔地区啊，发生了超过九点六万起就是法外处决事件。那么大约有十六点二万起的任意逮捕和酷刑案件，同时记录呢超过了二点五万起的弹丸呢枪伤的事件，那么另外就是有，一万多名的妇女被强奸，两万多人死，超过十万名的儿童成为孤儿，那么另外就是报告中呢还提供了在印控的克什米尔地区有八十九个村庄啊确定了八千多处没有标记的乱葬岗的这么一个详细的记录，你看这一说起来都是战争罪啊。涉案的印度军人达到一千多人，少将一人，督察长一人，副督察长七人，那么上下和上位一百多人啊，非常多。你看，我们说巴基斯坦关注的一个重点呢，就是印度当局涉嫌对这个印控的克什米尔地区当中的民众啊，使用化学武器，而且报告还指出呢，使用化学武器完全违反了化学武器公约，这是需要进行公正的国际调查。那么，在巴基斯坦方面这份报告当中呢？我们说准备的非常的详细，印控的克什米尔地区的民众，巴基斯坦方面的报告说，被当作是人体盾牌，妇女和儿童呢在发生交火的时候被印军呢置于火线之中，那么有的人呢被迫睡在军营里，有的人被迫呢是挖这个雷区，那么青年人呢还会被绑在军用的吉普车上。巴基斯坦报告中还写到啊，是印度方面呢还使用狙击手和急速弹药来伤害生活在实控线控制附近的无辜的居民，其中有一名九岁的儿童。啊，十六名克什米尔人被印度这个狙击手的杀害。那么，另外当局呢还一直违反不准使用呢急速弹药的国际禁令。从这二零一九年七月份开始，印度当局还故意使用了急速弹药，攻击呢实控线的十四个村庄，造成四人死亡，十四人受伤。你看这样的例子非常多啊。那么同时呢，报告中还公开了五个极端组织伊斯兰国埃斯训练营的 GPS 的地理位置坐标。那么其中一个就位于呢在印度所控制的克什米尔地区的。就是古尔马尔格地区。好，因此的话呢，我们说这个巴基斯坦方面就要求联合国呢记录涉及到战争罪行的个人，包括所属部队的名单，对禁的实施制裁。好，他巴基斯坦方面表示说，我们希望呢欧盟、还有英国、还有其他的国家，那么根据各自的全球人权制裁的制度，对支持和实施战争罪行的印度当局来实行制裁。这里是江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 96.7 新闻广播。我们再来到日本，关注一下日本最近的政坛啊。根据日本 HK 消息，日本首相的选举现在进入到一个非常关键的时刻了。我们在节目当中也做了一些介绍嘛，三位候选人，三位首相候选人呢，现在利用政策来吸引投票啊。之前的话呢，我们说排票是排在第二位的石破茂表示将放弃参加首相的选举，那么开始想要支持呢。河野太郎，你看，在日本这个媒体啊，朝日新闻这段时间举行了一个全国的民意调查，就是回答呢，谁最就你希望谁来当首相？我们说行政改革担当这个大使啊，河野太郎支持率呢现在是最高的，排在首位。那么其次呢是石破茂啊，百分之十六；岸天文雄是十四；呃，高市早苗是百分之八；野田圣子呢百分之三。你看，我们说现在是一个很关键的时期啊。你看，包括像这个河野太郎啊、安田文雄嘛、河高史早苗三位候选人呢，很早就纷纷的表示出自己的相关的政策，就希望能够怎么样的提高自己的选票。而且呢，你看三位候选人呢，还发表了一系列关于导弹防卫啊、安全安保政策等方面的发言。你看第一个发言的安田文雄嘛，这安田文雄嘛说是在日本属于左派啊，属于鹰派人物，同时呢对中国非常的敌视。因为他认为就是导弹防卫。实际上是对敌方基地的一个攻击能力，而日本呢要提高自身的进攻的能力，啊，但是河野太郎呢反对了他的观点，认为这是个过去的言论。他说我们要提高的拦导弹拦截能力，提高自身的防守能力。你看高市早苗也说了嘛，说日本呢要有属于自己的精密这个诱导的导弹，同样具备的进攻的能力。呃，在此之前的话呢，日本媒体还报道过消息，说这个石破茂和河野太郎进行过长达二十分钟的会谈。向对方传达了要想构建一个新党派的想法，好，在之后的话呢，就坦露了要放弃呢首相选举，然后呢石破茂他说我支持河野太郎。好，如果这个石破茂放弃选举的话，支持河野太郎，那么河野太郎肯定会以压倒性的这个优势啊，还是胜出的，那么有望成为下一任日本首相。好，所以说这个政坛的话呢，我们说这个局势啊，瞬息万变，就跟这个交通交通这个趋势一样的，可能这一分钟前和一分钟后啊，都都不太一样。你看，包括像这个白俄罗斯，我们说这个白俄罗斯啊，在此之前的话呢，遭到这个西方的一个重压，包括呢卢卡申科。卢卡申科呢，你看当选为总统之后的话呢，就突然反对派的不承认，然后呢，西方国家马上就抓住这一点，就说你的选举啊是无效的。那么当时白俄罗斯经历了一阵的重。震荡，然后在这个俄罗斯的那么力挺之下呢，挺过了难关啊！现在逐渐的是稳定下来了。你看，我们说白俄罗斯的话呢，就完全的是啊，就是怎么样呢？我们说，那们就坚决站在了俄罗斯这一边，这是肯定的。我们说个地缘政治的问题。那么像乌克兰的话、啊、我们说待会儿在节目当中还要谈到这个乌克兰的问题啊。当白俄罗斯现在呢，你看表明自己的决心啊，也向俄罗斯进口了 S-400 防空导弹系统。我们说这个和土耳其等国有点不太一样。我们说白俄罗斯和俄罗斯啊，那关系相当的密切。而且你看最近这两年，你看卢卡申科在遇到重大危机的时候、执政危机的时候，那么俄罗斯，那么是最强大的支持者。而这双方呢也进行了联合军演，啊，所以说现在的话呢，购买这个俄罗斯的装备，就显示出两国关系呢肯定是非同一般。好，乌克兰乌克兰啊，俄罗斯俄罗斯。白俄罗斯还有，你看我们说了，从地理位置上来看的话呢，和这乌克兰一样，白罗斯那是东欧特别重要的国家。我们说这个波兰的话，咱们就不说了，波兰就加入北约了。抛开这个波兰的，就是我们说，呃，抛开这个波兰的波罗的海三国，咱们不说了吧。那么这个俄罗斯和北约啊，那就是一墙之隔。更何况呢，我们说这个乌克兰已经是把这个北约啊作为它国家发展的就让方国已经加入北约。那么俄罗斯的西南方向呢，随时可能会受到北约的直接威胁。其实，这是我们说地缘政治，俄罗斯是坚决不允许这个乌克兰倒向西方的。那么，东欧地区呢，除了乌克兰，只有白俄罗斯还能充当的战斗民族的战略屏障。你看，我们说和乌克兰不一样啊，白俄罗斯和俄罗斯现在是抱团取暖嘛。那么，在未来，我们说就算是乌克兰加入了北约组织，那么有白俄罗斯，还有在这个乌克兰，我们说东部啊，东乌东部乌克兰亲俄的这个武装组织的支持。那么也可以呢为这个俄罗斯提供了不小的缓冲区。好，目前的话呢，我们说白俄罗斯的空军力量是比较弱的，战斗机不多，就那么几百架，呃，几百架都没有，可能一百架左右、呃，有对地攻击。那么真正的空中战斗机啊，只有五十架左右，而且都是比较老了，早期的米格二十九，缺乏呢我们说重型的多用途战斗机。这个空军呢，面对北约国家呀，难以实现防卫。所以说，而且我们说白俄罗斯现在经济条件也不太好。短期之内你想购买大量的装备来换装的话也不太可能啊，购买防空系统我们说是个不错的选择，所以说为什么购买了这个 S 四零零俄罗斯的这个防空系统啊？因为 S 四零零的话呢，我们说小到无人机，大到呢弹道导弹，它都可以进行这个拦截的啊，非常适合这个白俄罗斯。好，刚才咱们谈到这个波兰了，我们说波兰呢也是完全倒向了这个西方国家啊，因为本身作为这个欧洲嘛。因为波兰的话，我们说现在的话呢，呃，包括像这个德国的总理默克尔访问他的时候，本来说要跟他们总统呢进行这个会面啊，总统这个杜达，结果呢到了之后啊，这杜达突然就说我有事儿，改变计划了，我不跟你会面了，当时把这个默克尔呢给晾在一边儿，让这个德国的媒体你看非常的生气、啊。那么为什么这样呢？当然是北溪二号的问题我们说这个俄罗斯啊，它通过呢，一个是乌克兰，还有就是波兰，像这个就是欧洲啊。那么输输送这个天然气，那么现在这个北溪二号建成之后的话呢，不光是乌克兰，那么波兰同样，这个过路费每年几十亿的美元呢也都没了，啊，所以这个波兰的话呢要耍耍小性子，所以说这次这个莫卡，你看去，反正卸任之前的最后的访问嘛，告别之旅，访问华沙的时候，被冷落了啊，说好了咱们要见面的会谈的，结果呢说，哎不好意思，没有事儿啊，咱们下次再聊。当然，这个媒体双方分析的不太一样啊。波兰方面决定以这种方式回应莫卡，是因为此前呢没有邀请这个波兰的总统杜达呢参加这个柏林的政府的磋商，啊，当然呢还有这个波兰非媒媒体的分析说，波兰总统呢此举为了抗议北溪二号天然气管道，包括德国政府呀对这个波兰政府呢不友好的态度。
1: 你看，
0: 不管是乌克兰还是这个波兰的话，都特别倾向于这个美国和西方国家，所以说在这某些方面的话呢，那必然会。包括和德国，德国最近几年话特别务实啊。你看，我们说了，像这个默克尔的话呢，是一位非常的中性偏右的这么一个政党，的领袖。就是在这样的一种温和的状态之下呢，德国你看这十多年的时间发展的非常棒啊。那么如果要是极端呢，你极端的德国能有这样的一个经济上的成就吗？没有这样的成就。所以他这样的一种成就的话呢，啊，包括呢极右，就是我们说了偏温和的状态，那么就导致了像波兰的或乌克兰。啊，这样的倾向于这个美国和西方的非常极端的一种方式，跟他们的呃方式呢不太相符，所以说和之间的关系呢，当然就会有间隙。好，最后再来说一下乌克兰啊，你看这个乌克兰呢，我们说一直想要加入这个北约，因为现在的话呢，在泽虽然是总统的泽连斯基，一位这个演员，也是民众们对这个。在乌克兰的这些金融寡头们呢，失去了信心啊，就想换一个种口味儿了。但是后来，其实他们忽略了一点，就是泽连斯基的背后呢，依然是这些我们说资本寡头们
1: 。
0: 所以说现在的话呢，这些资本寡头们，你看这么多年了，呃，这个发展当中，那么和他的他们的这个生意啊、市场呢，和这个西方，特别是资本呃这些欧洲国家，那都是千丝万缕的关系。那么这也是他们为了维护他们的根本利益。啊。你要和这西方的关系不好的话，那么他可能他的市场，包括他的整个的生意，那么就要受到极大的这么一个损伤。所以说，这也是为什么现在在这个乌克兰啊，他们的这个资本寡头们为什么要急于要加入，就整个的导向这个西方、啊，还是巨大的经济利益在里面。那么对于乌克兰呢，我们说他要借着西方之力啊，那么加入北约你要，我要吸引力啊，对吧？让欧洲国家们来关注我呀。那么在俄罗斯边界呢？你看，广筑堡垒，广挖深沟啊！泽连斯基呢，就可以不费一枪一弹，对吧？实现和俄罗斯的势均力敌。但事情真的这样吗？恐怕不是这样的。你看，不管你怎么做的话，其实这西方国家，包括美国的话呢，也都是有一个红线在那个地方的。你看之前的话呢，在这个顿巴斯地区的紧张的局势冲突，俄罗斯陈兵的十十万，同时从黑海呢调集了两艘军舰开过来。那么当时拜登也着急了，马上打电话，对吧？双方一协商。军舰呢掉头回去了，那么美国也不希望呢乌克兰呢擦枪走火。嗯、虽然泽连斯基这段时间一直在强调说加入北约的前景啊是可期的啊，乌克兰做好了很多的准备工作，其实问题啊就来了。你看，包括他访问这个美国的时候，拜登的话模棱两可，是不真如这个泽连斯基所说，美国就要付诸行动了呢？<笑>其实我们说了。拜登啊，只是大概率的什么的国际礼仪啊，给他几句宽心话嘛，对不对？你说几个话倒没什么的嘛。那可能要是要指望乌克兰，那么加入到北约组织，可能比登天还要更难一些啊。你看，在这个俄罗斯和这个乌克兰的问题上，美国及其盟友们的态度是什么呢？那就是一个积极介入，但拒绝兜底。就是给予乌克兰呢有有帮助可以，啊，但是呢不愿意为真正为了这事儿投入太多。所以现在的话呢，感觉这个乌克兰就是一厢情愿啊。同时呢，乌克兰你看，包括泽连斯基再度拿这个美国和乌克兰的首脑会谈纪要狐假虎威，其实标榜自己的功劳嘛，啊，我也说一下俄罗斯。但也只有这样了，那你还能怎么样呢？还能做出什么样的更更高出格的事情呢？我们说，如今的乌克兰呢，已经成为了什么边缘角色？所以他的很多提议啊，早就被束之高阁。好，所以说现在乌克兰的现状啊，根本是不具备加入北约的资格。所以说现在乌克兰的感觉呢，有点自欺欺人啊。北约是不会把这个自己和乌克兰呢进行捆绑的，充其量就是为乌克兰呢摇旗呐喊一下。所以说呀，拜登呢也不大可能因为呢乌克兰方面呢区区几句好话就被软化了。我们说这美国绝对不会让自己还有盟友的利益受损的。好，以上呢就是我们今天新闻早早报道全部内容。那么接下来呢，我们就进入。精致话题啊，精致话题，咱们谈谈咱们的邻国，也是现在咱们中国的铁杆兄弟，那就是柬埔寨。